0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 123ème épisode, on va parler de vulnérabilité. Mais avant qu'on commence, évidemment... Nous sommes le premier épisode de l'année 2020, donc bienvenue en 2020. J'espère que euh, vous avez passé de belles fêtes, que ça vous a plu, que vous avez profité de vos proches si c'était le, le plan pour vous, que vous avez pu vous reposer si c'était le plan, et que euh, voilà tout va bien pour vous, que vous êtes contente de commencer cette nouvelle année. Euh, c'est marrant parce que c'est une période de l'année où on va entendre énormément de bonne année. Je te souhaite une bonne année. Je te souhaite la santé. Je te souhaite euh, plein de choses, le bonheur, l'argent. Euh, je sais pas trop qu'est-ce qu'on souhaite d'autres à la nouvelle année euh, en tout cas ce qu'on souhaite toujours ce sont des circonstances et c'est assez intéressant parce que je me suis fait la remarque cette semaine que c'était ça le problème que j'avais avec le fait de souhaiter la bonne année à tout le monde alors bonne année bon voilà c'est un, un geste presque de politesse ça va être le bonjour là pendant un mois au moins on va dire bonne année à peu près tout le monde dans notre vie la boulangère la bouchère si vous allez chez le boucher euh, la, la postière euh, tout le monde voilà <rire> donc ça va être marrant mais euh, je crois que le côté de souhaiter des circonstances chose qui me dérange parce que ça sous-entend que le bien-être de la personne va dépendre de ses circonstances et si vous suivez ce podcast depuis un petit moment vous savez que c'est pas tout à fait la vision des choses que j'enseigne ici et euh, c'était rigolo pour moi de mettre le doigt là-dessus cette semaine je l'avais jamais réalisé avant et, euh, et je, je, je pensais que j'étais juste pas à l'aise avec ça parce que c'est un, un code social et que de manière générale bon les codes sociaux sont parfois un peu euh, voilà un, un peu euh, pesant euh, en tout cas c'est souvent comme ça que je décide de, de voir les codes sociaux euh, pour moi c'est une façon de de pas aller droit au but et de pas parler directement avec authenticité, vulnérabilité dont on va parler aujourd'hui. Et... Euh et vérité, enfin, ce qui est vrai, en tout cas, pour nous, en instant T. Et en fait, c'est pas ça qui me dérange ici. C'est le fait de souhaiter des circonstances. Donc, c'est rigolo. Après, évidemment, quand on a la santé, ça se passe quand même beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile d'avoir des pensées agréables quand la santé est là. C'est beaucoup plus facile d'avoir des pensées agréables quand nos proches sont, vont bien. Et quand les gens qu'on aime sont proches de nous. Évidemment. Mais c'est toujours accessible d'avoir des pensées qui nous font nous sentir bien. Donc, c'est ça qui est chouette. Et c'est ça qu'on apprend ici sur ce podcast. Bref, tout ça pour vous dire que je vous souhaite une très belle année. Et que, ben, J'espère que vous donnerez les moyens de euh, faire les choses qui sont importantes pour vous, voilà, dans la mesure de ce qui est possible circonstanciellement pour vous, que vous donnerez ces moyens-là avec euh, ce qui l'est pour vous, et du coup ben, que vous prendrez le temps de vous poser c'est ce que je me souhaite à moi aussi, c'est aussi ce que je fais, ce que je, je m'attèle à faire au quotidien, mais de se poser un moment et de faire le point de se dire, voilà, qu'est-ce qui est réellement accessible pour moi, qu'est-ce que je peux vraiment faire avec mes circonstances pour avancer, pour aller vers mes objectifs, vers les choses qui m'inspirent vraiment dans ma vie. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai deux choses à vous dire avant d'entamer le, le podcast. La première, c'est que euh, l'offre euh, pour cette nouvelle année concernant le podcast, euh, concernant la communauté, est toujours disponible. C'est-à-dire jusqu'à la fin du mois, euh, la communauté est à 19 euros par mois, ce qui qui était son prix habituel jusqu'à maintenant, mais le prix change à partir de la fin du mois parce qu'on ajoute des nouvelles choses. Vous allez notamment maintenant pouvoir vous faire coacher en groupe au sein de la communauté, donc il y a plein de choses qui arrivent. Il va y avoir des nouvelles choses aussi au courant 2020. C'est vraiment la communauté, c'est vraiment un programme qui euh, est évolutif. Donc si vous connaissez pas du tout le principe, la communauté c'est l'endroit où on se retrouve tous pour appliquer tout ce qu'on apprend dans ce podcast. Donc si vous êtes là, que vous écoutez le podcast, que vous l'ayez découvert depuis quelques semaines euh, ou même quelques jours, ou que vous l'ayez suivi depuis le début, si vous remarquez que vous n'appliquez pas tous les outils que je vous propose ou alors que vous le faites dans votre tête, que vous faites le modèle de brocassio dans votre tête, mais qu'en pratique vous n'êtes pas en train d'utiliser ces outils et de transformer votre vie avec et que vous voulez le mettre en application, n'hésitez ben pas à rejoindre la communauté parce que on le fait ensemble, c'est-à-dire que tous les mois et toutes les semaines, euh, je vous guide, euh, moi et également Claudia qui euh, est coach aussi au sein de SSB, donc de se sentir bien qui travaille avec moi là-dessus, sur la communauté en particulier, et euh, on s'occupe de vous concocter la meilleure formule possible pour que vous puissiez avancer, apprendre à utiliser les outils, vous faire avancer sur des thématiques précises dans votre vie, et ce mois-ci notamment on va parler euh, de la mise en place d'objectifs pour l'année 2020, et de choisir des objectifs qui ne soient pas des objectifs un peu random, mais vraiment des objectifs qui nous inspirent. Donc si c'est quelque chose qui vous parle en particulier, n'hésitez pas à vous inscrire maintenant, parce qu'à la fin du mois ça passera à 34 euros, donc ça veut dire que les mois suivants ce sera à 34 euros, alors que si vous inscrivez maintenant, ce sera 19 euros mais aussi les mois suivants ça restera 19 euros pour vous donc c'est l'occasion si euh, vous voulez vous inscrire de le faire maintenant sachant que euh, je vous recommande de rester un an dans la communauté parce qu'en un an on, on couvre tous les thèmes et tous les outils donc de, de rester au moins un an après l'année d'après évidemment on, on rajoute des nouvelles choses et, euh, et on évolue on fait avancer encore plus loin et on, comme je vous ai dit c'est un programme très évolutif donc ça c'était la première annonce que je voulais vous faire et la deuxième c'est que euh, j'ai des conférences qui ont été ouvertes pour euh, le mois de janvier, notamment conférence du déclic euh, liée la, au rapport à l'alimentation, euh, et euh, qui aura lieu donc le 15 janvier à Paris et le 20 euh, février à Lyon. Je ne ferai pas d'autres dates, en tout cas c'est pas prévu jusqu'à au moins euh, l'été. Euh, j'ai pas d'autres dates ailleurs euh, en France etc donc je sais que vous quand j'annonce qu'il n'y a pas que Paris souvent me demandent est-ce que tu vas passer à Marseille est-ce que tu vas passer à Nice est-ce que, Est que tu comptes passer à je sais pas à Perpignan est-ce que tu comptes passer à je ne sais pas à Strasbourg Lille Bruxelles non non si vous voulez venir venez ne procrastinez pas sur cette fichue décision <rire> vous sentez le auto autoritaire non mais vraiment si vous comptez venir venez à ces dates là et euh, arrangez-vous pour euh, rendre votre emploi du temps possible pour ces dates là et euh, voilà c'est un prix très 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 accessible donc je vous laisse aller regarder ça et puis euh, voilà donc ça s'adresse aux personnes qui euh, qui ont envie, en fait, de perdre du poids, mais qui ne croient pas vraiment que c'est accessible pour elles. Qui pensent, donc si c'est votre cas, si vous avez l'habitude de vous lancer dans des régimes, etc., et de, et de, d'échouer, en fait, de pas aller au bout, ou en tout cas de reprendre après, et que maintenant vous êtes fait toute une identité, ou vous pensez que c'est impossible pour vous, ça peut être une bonne idée que de venir à cette conférence, mais je vous préviens, je vais un petit peu vous secouer. Voilà. Je vais un petit peu secouer l'audience. Donc, euh, voilà. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Vous allez ressortir de là. Enfin, l'idée, c'est de vous faire un déclic, hein. Donc vous allez ressortir de là avec une nouvelle vision des choses. Donc Je vous laisse aller regarder ça et puis on va aller tout de suite dans la, la thématique du jour qui est la vulnérabilité. J'ai choisi de parler de ce sujet en début d'année comme ça, comme premier podcast de l'année parce que pour moi la vulnérabilité c'est un énorme chemin d'exploration, c'est un énorme terrain d'exploration, c'est un outil extraordinaire pour apprendre à se connaître et euh, apprendre à enfin et améliorer donc sa relation avec soi-même mais aussi sa relation avec les autres euh, et j'ai remarqué parmi mes clientes que beaucoup de personnes ont très peur d'aller sur le terrain de la vulnérabilité c'est quelque chose qui fait peur euh, on vit dans une société où on, où c'est pas forcément bien vu d'être vulnérable où c'est quelque chose qui voilà qui nous fait peur et ça pour pour enfin pour le comprendre en fait il suffit de revenir à la définition qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité euh, la vulnérabilité c'est euh, montrer ses émotions D'accord, C'est le fait de, se, de montrer ce qu'on ressent Donc euh, montrer qu'on a peur Montrer qu'on aime euh, Montrer qu'on est heureux Montrer qu'on a des émotions Et en particulier quand ce sont des émotions euh, Qui sont vraiment sincères Qui sont vraiment fortes Ou des émotions qui peuvent être désagréables euh, C'est vraiment ça, être vulnérable Donc c'est montrer ses émotions Le problème c'est que dans notre société On a associé euh, les émotions La présence d'émotions à une faiblesse C'est quelque chose qu'on nous a appris depuis petit c'est tout l'intérêt de ce podcast aussi et de tous les épisodes non, depuis le début c'est en fait on nous a tellement appris que euh, l'émotion c'était une preuve de faiblesse c'était une marque de faiblesse qu'on nous a appris à les cacher en fait et à ne pas en prendre conscience, donc la plupart d'entre nous on n'a pas conscience de nos propres émotions et on les cache aux autres donc on est constamment dans le fait de fuir ses émotions de pas en prendre conscience, de pas en parler et c'est un sujet qui est tabou en fait parce que c'est vu comme une faiblesse hein. on, on dit souvent voilà c'est encore l'injonction encore plus forte pour les hommes euh, où voilà un papa dans une famille ne doit pas pleurer il doit être fort euh, émotionnellement, quand on commence à avoir envie de pleurer, on se dit mais j'ai pas envie de me mettre dans des états pareils, j'ai pas envie de me sentir comme ça, euh, je me sens faible et vulnérable etc on, on va avoir tendance à vraiment Voir l'émotivité, le fait de montrer ses émotions comme une marque de faiblesse. Je veux dire, souvent dans le milieu professionnel par exemple, s'il y a quelqu'un qui montre une émotion, on se dit oh là là, bah dis donc, euh, elle est comme ça, euh, oh, bah, elle se met dans cet état-là pour ça. Enfin, c'est vraiment vu comme quelque chose euh, lié à la faiblesse et pas euh, du tout comme euh, une marque de force, au contraire, euh, c'est vraiment vu comme une faiblesse. Et du coup, ça nous amène à penser que la vulnérabilité, qui est donc le fait de montrer ses émotions, en fait, c'est synonyme de fragilité. Si vous regardez euh, dans un dictionnaire de synonymes et que vous euh, tapez vulnérabilité, vous allez tomber sur fragilité comme suggestion de mots synonymes. Ce qui est quand même assez fou. Donc, fragile, c'est quoi C'est euh, risquer d'être brisé. C'est une vraie risque en fait il hein, y, y a une vraie notion de risque donc évidemment la plupart d'entre nous on n'a pas envie d'être cassé donc d'un point de vue social ça voudrait dire euh, être faible socialement et donc que les autres enfin être faible vis-à-vis euh, -vis des autres et que donc les autres verraient nos faiblesses et donc pour en profiter, pour nous faire du mal, et donc ça serait synonyme pour nous de souffrance, hein, parce qu'on subirait les actions des autres qui seraient là pour nous faire du mal, qui seraient liées au fait qu'on a osé se rendre vulnérable et qu'on a osé montrer nos émotions à un moment donné, ou qu'on l'a montré malgré nous en fait. Et du coup les gens iraient tout de suite s'emparer de ça et euh, avoir des actions à notre rencontre, et du coup ça nous ferait souffrir, et ultimement on serait même exclus socialement. Donc on a cette espèce de peur qui est euh, hyper viscérale en fait et complètement animale de d'être vulnérable, de montrer nos émotions. C'est à la fois un truc qu'on a socialement appris lié au fait qu'on nous a appris que l'émotion c'était une marque de faiblesse et à la fois un truc animal qui est que, bah, on n'a pas envie de se rendre faible devant les autres parce que bah, ça serait on euh, ça nous rendrait fragile et donc ça on prendrait un risque en fait et on risquerait évidemment de mourir seul sous un pont hein, comme toujours abandonné de tous <rire> et déshérité de toute sa famille. Bah, c'est toujours la, la peur qu'on a et souvent vous venez vers moi avec euh, des situations précises où c'est problématique et il y a deux exemples que j'ai envie de vous donner ici qui sont euh, courants et que, que je vois couramment euh, l'une d'entre elles c'est dans la relation amoureuse, euh, c'est quelque chose que, que je, je, je vous vois euh, enfin je dis vous hein, mais pas, pas toi personnellement qui écoute ce podcast puisque probablement qu'on ne se connaît pas mais euh, quand euh, j'ai des coachés qui viennent vers moi avec euh, des situations alors qui souvent n'ont rien à voir à la base, on, on, on vient pas pour coacher sur les relations mais il euh, y a souvent cette peur de vulnérabilité parce que évidemment les personnes avec qui je travaille euh, vous avez souvent un caractère qui est un peu euh, voilà, conquérant badass un peu, euh, genre vas-y euh, je monte mon entreprise, vas-y je perds 20 kilos, vas-y j'y vais euh, je me lance, je me lance des défis, je vais dans je vais là où ça fait mal, j'apprends à me connaître et, et genre j'y vais et je surmonte des difficultés, c'est souvent des personnalités bah voilà qui, qui sont liées à la façon dont je communique, alors ici sur ce podcast je communique de manière assez dure, assez brute donc forcément les personnes qui accrochent bah c'est des personnes qui ont généralement cette euh, cette personnalité là un petit peu rentre dedans, un petit peu, pas forcément rentre dedans dans la forme, hein, mais en tout cas dans le fond qui n'hésite pas à y aller quoi. Et donc sûrement que vous, vous reconnaissez au moins en partie dans ce que je viens de dire, et du coup bah, très souvent il y a un peu cette volonté de ne surtout pas être vulnérable. Très souvent dans mes clients j'ai des personnes qui sont hyper sensibles, mais qui en fait ne montrent absolument pas leurs émotions, qui sont complètement dans le déni euh, de l'émotion. Et du coup, les situations qui reviennent souvent, même si on ne coache pas là-dessus à la base, c'est la situation de, la, de la, la relation amoureuse où, en fait, on a peur d'aimer. On se rend compte que, finalement, on fuit la relation amoureuse parce que si on aime... Et eh ben ça veut dire qu'on va forcément à un moment donné souffrir à nouveau et, euh, et donc on a peur d'être que, que l'amour en lui-même nous rende vulnérable et que le fait de le montrer le fait de le partager etc ça soit aussi euh, ben, quelque chose qui va nous rendre vulnérable qui va nous rendre plus fragile et qui va nous mettre à défaut enfin, nous mettre à défaut quoi et ça, c'est vraiment une situation souvent qui m'est ramenée. Un autre type de situation qui m'est ramenée, ça va être des choses un peu plus pratico-pratiques, mais je pense par exemple à la prise de parole en public on a très peur de euh, de manière complètement démesurée on a peur de faire un faux pas, d'oublier un truc, de euh, je sais pas de faire quelque chose qui soit risible en fait, qui fasse que les gens vont se moquer de nous qu'on est un gros blanc et qu'on trouve plus notre texte, qu'on se rappelle plus de ce qu'on voulait dire ou qu'on bafouille euh, ce genre de choses. Et du coup, on a peur ici d'être d'être vulnérable, on a peur d'être fragile, on a peur que ce ne soit pas parfait et on a peur d'être vulnérable, c'est-à-dire on a peur de dire nos émotions, on a peur de juste se dire bah en fait finalement, euh, je pourrais tout à fait rentrer dans cette euh, dans cette salle de conférence et dire « Ouh là là, il bah, y a beaucoup de monde, je suis stressée, dis donc <rire> !» On pourrait tout à fait le dire dans le micro. Euh, mais on aurait très peur de faire ça et souvent on a très peur de montrer en fait, qu'on a même des émotions on a envie de faire bonne figure, on a envie d'arriver sur cette estrade et, euh, et avoir l'air de maîtriser absolument notre sujet d'être super apte à, à parler et de le faire pendant des heures et d'être très très clair et d'être en maîtrise et euh, voilà, de susciter finalement une sorte d'admiration euh, pas forcément admiration, mais une sorte de, de force en fait, en apparence, qui fera que euh, on sera pas euh, on, sera, ben, on sera pas vulnérable du coup et pas fragilisé et tout ça. Et pareil en amour. C'est-à-dire que la plupart euh, des gens qui viennent vers moi avec cette problématique-là, elles souhaitent ne pas tomber amoureuse pour ne pas être dans cette phase de vulnérabilité, pour se dire bah ben voilà, la personne n'a pas d'éléments euh, contre moi, elle peut pas euh, utiliser cette faiblesse et elle peut pas me faire du mal. Il y a plusieurs choses, en fait, dans les deux exemples que je viens de vous donner. Alors, évidemment, des exemples de peur, de vulnérabilité, il y en a des, des tas. Hein. Je suis sûre que vous en avez dans votre vie. D'ailleurs, prenez peut-être quelques minutes ici pour en trouver un euh, maintenant. Vous demandez, voilà, dans quel domaine de votre vie vous avez peur d'être vulnérable. Et une fois que vous l'avez trouvé, on va essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qui ne va pas là-dedans dans ce raisonnement. La première chose, c'est que euh, on a associé, montré ses émotions à une marque de faiblesse. J'ai envie de vous poser la question est-ce que euh, déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous considérez que euh, les émotions sont synonymes de faiblesse J'imagine que si vous êtes là il euh, y a au moins une partie de vous qui ne pense pas ça. Et deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est demandez-vous, voilà, quelles sont les, les personnes euh, que vous aimez Les personnes que vous admirez euh, sachant que c'est deux émotions très différentes, hein, mais les personnes que vous aimez, que vous admirez, euh, qui, en tout cas, méritent votre attention et suscitent votre intérêt. Et posez-vous la question, pourquoi Pourquoi ces personnes-là comment, comment, en fait, vous vous sentez connecté avec, avec ces personnes-là Pourquoi ces personnes-là, vous les admirez Pourquoi ces personnes-là, vous les aimez Et, en fait, si vous posez cette question, vous allez vous rendre compte que ce qui fait que vous, euh, vous admirez quelqu'un, c'est qu'à un moment donné, il y a... Une, un moment où vous avez été capable de connecter à cette personne. Si vous aimez quelqu'un, c'est parce qu'il y a un moment où vous avez pu connecter à cette personne. Et pourquoi vous connectez à cette personne Parce qu'à un moment donné, vous partagez des émotions. Cette personne, ce... par exemple, vous avez surmonté. Souvent, on me dit, voilà, moi j'aime les gens de ma famille parce qu'on a tout vécu ensemble. On a surmonté des choses. Ou dans mon couple, on a surmonté des choses. On a vu des moments difficiles. Qu'est-ce qui se passe pendant les moments difficiles Qu'est-ce qui se passe même pendant les chouettes moments, les chouettes vacances qu'on passe En fait, on partage des émotions. À un moment donné, l'autre nous dit comment il se sent, ou on le voit, ou en tout cas il le montre, et nous, on se relie à ça. On, on, on trouve, enfin euh, on ressent la même chose, on se dit « Ah, mais moi aussi je suis comme ça, moi aussi je suis pareil, moi aussi je ressens ça, je peux être en empathie avec toi, je peux partager cette émotion avec toi. » Et c'est la même chose avec les personnes que vous admirez, que vous connaissez absolument pas. Généralement, posez-vous la question. Hein. Les personnes que vous admirez, est-ce que vous les admirez parce qu'elles vous ont montré une façade hyper dure et hyper forte, ou est-ce que vous les admirez parce que vous avez vu euh, ses émotions à cette personne, vous avez vu ces pseudo-faiblesses du coup, parce que pour moi une émotion n'est pas une faiblesse, et que du coup vous avez pu vous relier en tant qu'être humain avec ça du coup vous avez pu connecter avec cette personne sur un niveau qui est complètement différent et qui suscite du coup une relation qui potentiellement peut euh, inclure de l'amour, de l'admiration euh, et tout un tas d'autres choses posez-vous vraiment cette question, et c'est souvent un truc que je, je dis en, en atelier ou quoi, quand... Euh, ou même en coaching, euh, quand on me dit qu'on a peur des vulnérables, je dis mais demande-toi quelle est la vidéo que tu as préférée sur ma chaîne Ou quel est le moment dans le podcast que tu as préféré Et souvent on va me dire, on va me donner des choses qui sont des moments où je parle de mes faiblesses. Euh, des moments où, où je dis ah, euh, ma relation avec ma mère, ah, euh, le jour où, euh, où j'ai perdu du poids, ah, enfin euh, des, des choses en fait, si vous posez la question qu'est-ce qui vous a Attirer, qui a suscité votre intérêt vis-à-vis -vis de mon contenu, vous allez voir que ce sont mes vulnérabilités en fait. C'est ça qui vous plaît. Souvent on me dit, ah bah c'est parce que t'es super authentique, etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça Il y a le fait de dire les choses comme elles sont, de dire ses émotions, le fait de partager ce qu'on ressent, le fait d'être vrai et de ne pas être dans la façade, hein, de ne pas être dans le. Parce que ça pourrait être très facile, hein. Je pourrais ici prendre une façade de coach et vous dire, ah bah ben non, moi je suis coach, tout va bien, je n'ai pas d'émotions, je les gère, bah ben oui, c'est mon métier, donc évidemment je gère toujours mes émotions. Mais la réalité c'est que. Même en ayant tous les outils, euh, évidemment que ça va beaucoup mieux et qu'on les utilise et que c'est beaucoup plus facile avec les outils, mais ça n'empêche que je suis un être humain et que je vois par intérêt de ne pas vous partager les émotions. Et c'est pour moi une force. Vous voyez que déjà la première erreur, c'est qu'on associe émotion, montrer ses émotions à euh, une faiblesse. Alors qu'en réalité, si on regarde euh, les autres autour de soi, finalement, les forces qu'on leur reconnaît, les, les choses pour lesquelles on les trouve admirables, les choses pour lesquelles on développe de l'intérêt, de l'amour et tout un tas d'émotions agréables, c'est généralement exactement ces mêmes faiblesses, exactement ces mêmes vulnérabilités. Donc première chose, le fait d'associer euh, émotion à faiblesse, c'est totalement faux et c'est surtout pas euh, tellement pertinent avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que, euh, peut que d'un point de vue animal, évolution, il y a peut-être eu un moment où les émotions nous mettaient en porte-à-faux et euh, risquaient de nous mettre en danger. Mais aujourd'hui, c'est au contraire plutôt un moyen de relier les gens. Euh, aujourd'hui, on est plutôt dans une ère, euh, en tout cas en 2020, on est plutôt dans une ère où on veut du vrai. On veut de la sincérité, on veut connecter avec des vrais êtres humains parce que justement, on, on s'est retrouvé finalement dans une espèce de de, de structure sociale qui est froide et qui est violente, donc c'est tout l'inverse euh, c'est pas du tout une faiblesse c'est au contraire un moyen de connecter c'est même une force en fait parce que si vous connaissez euh, vos émotions, si vous les exprimez vous allez pouvoir euh, finalement mieux vous connaître et donc agir en conséquence et c'est une force. C'est-à-dire que si vous si vous êtes là en train de dire euh, bah moi je me sens comme ça, euh, si vous allez sur cette scène là, que vous êtes prêt à prendre la parole en public et que vous dites euh, vous dites, bah écoutez, euh, en fait je suis très stressée, euh, là vous m'impressionnez, vous êtes 500 laissez-moi deux secondes, j'ai perdu mon texte, vous allez susciter de l'empathie. Les personnes en face de vous vont sourire, elles vont être patientes, elles vont peut-être même vous applaudir. Et en fait, les gens, au final, ils s'en foutent et tout ce qu'ils retiendront, ils diront « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est courageuse, cette personne !» Elle a osé dire qu'elle se sentait faible à ce moment-là, qu'elle ressentait telle chose ou telle chose. C'est absolument pas... Enfin, euh, on va pas vous jeter des tomates parce que vous faites ça, quoi. Et, et dans le couple, c'est la même chose. Si à un moment donné, vous êtes euh, en train de commencer une relation amoureuse et que vous dites à la personne « Ah, j'ai peur d'aimer ou, !» euh, ou que vous vous mettez des mots là-dessus, même avec vos amis. Euh, au contraire, vous allez enfin c'est une marque de force en fait parce que sur quoi on peut vous attaquer si vous-même vous dites, en plus, en plus c'est idiot vous voyez cette histoire de euh, faiblesse, si vous-même vous dites quelles sont vos émotions, ce que vous ressentez que vous dites bah oui je suis au courant on va pas on va pas pouvoir vous dire ah mais là en fait tu as peur ah mais là en fait tu n'es pas si doué que ça ah mais là, bah non vous le savez, vous venez de le dire vous êtes au courant, sur quoi on peut vous attaquer si vous, vous le savez déjà, vous voyez au contraire, c'est une marque de force et c'est absolument pas une faiblesse la deuxième chose qui n'est pas logique dans ce raisonnement euh, lié à la peur euh, d'être vulnérable, c'est qu'en fait, ça sous-entend finalement que si on montre à l'autre quelles sont nos émotions, et donc quelles sont les choses qui, pour l'instant, sont en jeu pour nous, euh, les choses qui sont difficiles pour nous, euh, et ben, ça sous-entend que l'autre, déjà, va s'en servir. Alors déjà, on sous-entend la malveillance de l'autre, hein, quand même. On est quand même dans la méfiance d'avance, que l'autre va se servir de ça contre nous. Et, euh, et qu'en plus, euh, il va, s'il met des actions ou s'il dit des mots euh, qui, euh, qui sont basés sur l'information, enfin qui sont, sont liés à l'information qu'il a eue, qu'on se sent de telle ou telle manière, donc on ressent telle ou telle émotion, eh bien on va souffrir. Donc là, le problème, c'est que on, on suppose que les circonstances extérieures, donc les pensées, enfin les, les pensées oui, du coup, les mots de quelqu'un ou ses actions ont le pouvoir de nous faire nous sentir d'une certaine manière. Et si vous me suivez, <rire> si vous savez écouter au moins un podcast de Se sentir bien, vous le savez que c'est pas le cas. Qu'en fait, c'est une illusion, c'est une impression qu'on a. On a effectivement l'impression que quand quelqu'un dit quelque chose ou fait quelque chose, ça va nous faire nous sentir mal. Mais en réalité, ce qui nous fait nous sentir mal, c'est pas l'action ou les mots de la personne, mais c'est ce que nous, on pense. Ça passe par le travers de nos pensées. Ça passe au travers de nos pensées. Et j'ai le droit de choisir de ne pas être en souffrance euh, si quelqu'un me dit quelque chose en lien avec euh, une information qu'il a, par exemple, à propos de moi. Et ça, c'est quelque chose... Euh, qui, qui nous redonne du pouvoir en fait parce que la plupart d'entre nous on a, on a tellement peur de ça on a tellement peur de oui mais les autres vont me faire du mal s'ils savent que là j'ai peur s'ils savent euh, que là je suis triste s'ils savent qu'en fait là je suis je, je, je manque de confiance en moi sur telle chose ils vont se moquer de moi ils vont se trouver une façon de me faire du mal c'est pas vrai en fait Redonnez-vous votre pouvoir. Déjà, il y a très peu de chances que les gens et leur but dans la vie ce soit de vous faire du mal. Hein. Comme je disais, sur scène, si vous exprimez votre vulnérabilité, il y a très peu de chances que le but des gens ce soit de vous de se moquer de vous et de vous dire... Il euh, y a très peu de chances que le, le, euh, la réaction de la foule ce soit de vous huer. Il y a de plus bonnes chances que ce soit de vous, de vous applaudir. Donc déjà, un, les gens sont pas aussi malveillants que ce qu'on imagine dans le pire des cas. Ça, ça nous ramène à... Euh un podcast qu'on avait vu ensemble où je vous parlais de, des pires scénarios possibles et qu'on s'imagine toujours. Ça c'est juste notre cerveau hein, qui fait son boulot de cerveau, c'est-à-dire de nous montrer les dangers, mais c'est quand même très peu probable hein, qu'on vous jette des tomates si vous dites euh, sur scène que vous venez de perdre votre texte, que vous vous rappelez plus de ce que vous vouliez dire. Et en plus de ça, même si c'était le cas, même si on vous jetait des tomates, même si on vous euh, huait, en fait... Vous vous êtes le, la seule personne à décider comment vous vous sentez. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir mal. Vous n'êtes pas obligé de vous dire « Ah là là, il me hue, oh mon Dieu !» Vous pouvez aussi choisir de penser différemment. Et vous dire « Ah tiens, c'est marrant, j'en euh, sais rien dans cette situation. » J'ai du mal à me procher dans cette situation parce que vous voyez, j'y crois tellement pas que ce soit possible qu'on vous hue sur scène. Mais euh, on pourrait tout à fait se dire « bah C'est la réaction de la foule, c'est une réaction qui est normale. » On pourrait rationaliser la chose, on pourrait très bien ne Décider de se sentir mal, décider de le voir comme une expérience, décider de même ressentir de la gratitude par rapport à ce qui vient de se passer en disant waouh, grâce à cet événement, je vais grandir, mais je suis tellement contente que ça me soit arrivé parce que du coup j'ai appris ça, 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 ça et ça sur moi. Donc on a vraiment le choix de comment on va se sentir, quelles que soient les actions et les mots des autres. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut remettre au centre de, de, notre, de notre compréhension des choses ici quand il s'agit de vulnérabilité. Ensuite, quel est du coup l'intérêt Parce que on pourrait dire, ok, d'accord, la vulnérabilité, c'est donc inoffensif, inoffensif, je peux euh, ne pas avoir peur de ressentir des émotions et ne pas avoir peur de les montrer, et ok. Mais quel est l'intérêt de le faire volontairement Quel est l'intérêt d'avoir une démarche de vulnérabilité Parce que moi, c'est quelque chose que je vais vous encourager à faire, d'aller chercher cette vulnérabilité, parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment utile dans notre développement personnel. Donc quel est l'intérêt Qu'est-ce que ça permet de faire En fait... C'est un moyen déjà dans un premier temps de conscientiser ses propres émotions et de savoir ce qui est en jeu pour nous à un instant donné. Parce que la plupart d'entre nous en fait, si on ne se permet pas d'être vulnérable, si on ne se permet pas de montrer nos émotions, en fait on va avoir du mal à savoir ce qui est en jeu pour nous. C'est-à-dire qu'on va être dans nos actions du quotidien, les journées vont passer, vont se ressembler et en fait à aucun moment se sera posé pour dire « Mais au fait, comment je me sens là maintenant tout de suite ?» Donc déjà, être vulnérable, faire une démarche de vulnérabilité, rechercher la vulnérabilité, rechercher à montrer et à exprimer ses émotions, c'est une façon déjà de conscientiser ce qu'on ressent, et donc d'apprendre à se connaître. Donc ça va nous permettre de connecter une manière plus profonde avec qui on est vraiment. Autre chose, autre intérêt, le deuxième intérêt... C'est que montrer... ça Parce qu'on pourrait dire que ça, en fait, on pourrait le faire tout seul en essayant de ressentir nos émotions sans avoir besoin de les montrer. Le deuxième intérêt, c'est qu'en le faisant avec d'autres personnes, on va avoir une interaction qui va être beaucoup plus profonde. On va pouvoir peut-être recevoir le soutien dont on a besoin. On va peut-être pouvoir mettre des mots sur des besoins, des mots sur des valeurs. Euh, et on va pouvoir avoir euh, une interaction équitable. On va pouvoir se mettre au même niveau, susciter l'empathie, ressentir de l'empathie aussi. Parce que vous verrez qu'il se passe un truc assez magique quand vous êtes vulnérable avec quelqu'un ça va l'aider à l'être également. Alors, c'est pas obligatoire et vous ne devriez pas avoir cette attente-là, mais c'est souvent quelque chose qui va se passer. Du coup, ça permet d'avoir des connexions plus profondes et plus sincères avec les autres. Donc, pour moi, c'est vraiment un outil qui euh, permet finalement euh, d'améliorer ses relations avec soi, mais aussi avec les autres. Du coup, si vous voulez l'utiliser, quelle suggestion je pourrais vous faire comment, comment faire ça Comment utiliser cette vulnérabilité moi, j'ai envie de vous poser une question et je vous dirais de, de vous la poser pour vous-même euh, et euh, éventuellement de, de l'appliquer un peu euh, avec toutes les personnes autour de vous. Demandez-vous Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas que les autres sachent sur vous Qu'est-ce qui vous ferait peur en fait Qu'est-ce que vous ne voudriez pas que les autres sachent sur vous Et vous pouvez, à la place de les autres, mettre la personne de votre choix. Qu'est-ce que vous voudriez pas que votre mère sache sur vous Qu Qu'est-ce que, euh, Qu que vous voudriez pas que votre conjoint sache euh, sur vous Qu'est-ce que vous voudriez pas que votre ami euh, mettez son nom sache sur vous Et allez lui dire. Prenez le temps de faire ça. Prenez l'année si vous voulez, mais posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'aimerais pas que les gens sachent sur moi Et allez leur dire. Faites cet exercice-là. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire avec tout le monde, mais choisissez en tout cas au moins une personne, au moins une chose, avec laquelle vous avez envie consciemment de vous rendre vulnérable me dire voilà moi j'ai peur d'aller dire ça à telle personne déjà mettez des mots dessus de quoi vous avez peur exactement pourquoi vous voulez pas qu'elle le sache qu'est-ce que vous imaginez qu'il se passerait euh, et est-ce que vous seriez exclu est-ce que la personne pourrait vous faire du mal est-ce que elle vous, vous sentiriez en faiblesse enfin qu'est-ce qui vous fait peur ici pourquoi il y a de la vulnérabilité ici et euh, allez lui dire rendez-vous vulnérable c'est un super défi que j'ai envie de vous donner et euh, c'est une, une très belle façon en fait de de grandir et d'apprendre sur soi. C'est quelque chose que j'ai un peu fait cette année, sur ma chaîne YouTube en particulier. C'est vrai que le podcast, c'est pas tellement le lieu où je me rends la, la plus vulnérable, parce que c'est pas l'objet. Mais sur la, ma chaîne YouTube principale, euh, c'est un petit peu l'objet. C'est un peu mon parcours à moi de vie, de développement personnel. Et je l'ai fait notamment à travers les vidéos euh, que je vous ai proposées liées à mon jeune. Et j'ai décidé cette année de le faire encore davantage, parce que la question que je viens de vous poser, qu'est-ce que je ne voudrais pas que les autres sachent de moi bah, C'est une question que je me suis posée. Je vais faire des vidéos sur ces sujets-là, sur qu'est-ce que je voudrais pas que mon audience sache de moi, et je vais faire des vidéos thématiques sur ces différents sujets-là tout au long de l'année, donc si vous voulez suivre ça, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne, et puis bah, je ferai référence à ce podcast quand, euh, quand je tiendrai moi-même ce défi, donc bah, j'ai envie de vous le partager, défi à partager, si vous avez envie de le faire également bah, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux et à me dire un petit peu ce qui s'est passé pour vous et euh, comment vous vous sentez, peut-être à commenter ce podcast, euh, nous sommes dans l'épisode 123, donc vous pouvez commenter sur se ce coach slash podcast slash 123 euh, sur mon site, et sinon bah, vous pouvez écouter ce podcast hein, un peu sur n'importe quelle plateforme, vous n'êtes pas obligé d'aller sur le site, mais ça vous vous savez, sinon vous ne seriez pas en train d'écouter. Donc euh, voilà, écoutez, euh, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'arrête là, je vous rappelle simplement euh, de ne pas oublier de vous inscrire à la communauté si vous prévoyez de le faire en cette nouvelle année. Euh, on commence ce mois-ci par la mise en place des objectifs et à vous inscrire à euh, la conférence du Déclic si vous souhaitez venir à Paris le 15 janvier ou à euh, Lyon le 20 février. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao